0: Parlament prelomil prezidentky Neveto, Igor Matovič si zapísal politické výťazstvo, no potreboval na to podporu fašistov. V zápäti zautočil na SAS, hoci premiér Heger slúbil, že Igor Matovič už útočiť nebude v koalícii. To opäť škripe. okrem SAS už hovorí o vážnych problémoch aj za ľudí. A poslanec Jure Šeliga, ktorý už sedí v štúdiu, vitajte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. A dávno som u nebol.
0: Dávno ste neboli, tak preto sme vás pozvali. Pán Šeliga, dá sa fungovať v koalícii, ktorej hlasuje časť koalície s fašistami, aby presadila zásadné veci, to nebola maličkosť?
1: My, myslím, že to je mimoriadne vážna vec. O, kolegovia podľa mňa nedocenujú ten rozmer, čo urobili. O, teraz keď odhľadneme o tej materie a samotného zákona, že proste to s sa, sa nemá spolupracovať. Oni si majú hlasovať, ako chcú. Boli zvolení do parlamentu a nemá sa prihľadať na ich hlasy, keď hlasujú, hlasujú, lebo prešli aj zákony, ktoré v minulosti bolo, že 150 poslancov za. Je to veľmi, veľmi raritné. Ale v tomto prípade je to problém, pretože vy viete, že potrebujete 76 na prelomenie veta prezidentky a viete, že ho nemáte v koalícii. Tak v takom prípade mne o, zdravý rozum hovorí, že tak idem rokovať do koalície. Lebo tu bola vôľa rokovať. Ja som to hovoril verejne, že dohodneme sa, že od 1.7. tá časť bude platiť. Teda vyhovieme, pripomienkam, pani prezidentky a osadok sa upraví, že tam sú veci, ktoré sa dajú zmeniť. Bola na to vôľa aj zo strany SAS, aj zo strany rodina, ale pán minister Matovič na toto vôľu nemal. A teda on si povedal, že ide radšej zlesenost. A potom tie uhýbacie manévre, ako to ja nazývam, alebo možno by som oddal niečo iné kvetnatejšie povedať, že my sme hlasovali s druhou časťou alebo niečo také, alebo že to len nejaké spiknutie a všetci sa spikli, aby hlasovali za pripomienky prezidentky, a on to zachránil v poslednej chvíli, to už je len to s také výhovorky.
0: On inak včera povedal na vašu adresu toto Jura a ja nechápem. Ja som mu dnes aj písal, ako je možné, že raz zahlasuješ za rodiny a potom otočíš o 180 stupňov a zrazu hlasuješ proti rodinám, že čo sa stalo, kto ťa ovplyvnil, ale nebol mi ochotný odpovedať. Toto teda povedal Igor Matovič, tak podpraho bol asi že buď ste za to niečo dostali, alebo ste sa s niekým dohodli.
1: A to je úplná šialenosť. Pozrite. No to hovorí Igor Matovič. Že niektorí kolegovia evidentne na základe tejto informácie, vrátane pána ministra, majú pocit, že keď má človek iný názor, tak ho musel niekto kúpiť alebo ovplyvniť. Ja už som počúval teóriu o tom, že ma ovplyvnil jurorizman alebo pani prezidentka Čaputová, lebo ja som žurajom priateľ, veď to časť ľudí to vie, veď bol môj poradca. Čiže toto
0: naznačovali veľmi To
1: neviem, či toto len hovorím, že, že časť ľudí hovorí toto. A chcem na to povedať jednu vec. Že za prvé, toto nie je o rodinách, že sme za rodiny alebo proti rodiny, alebo sme konzervatívni alebo liberálni. To je proste nálepkovanie a poziciova, poziciova, pozicionovanie sa. To je prvá poznámka. Druhá poznámka je, pán minister veľmi dobre vie, že keď to predkladal, tak sme mu povedali, že to krúžkovné treba posunúť a treba rokovať so samozprávami. On povedal, že nie, že on to chce proste takto. Rovnako som mu povedal a povedal som to aj na tlačových konferenciách verejne, že pozor, to skrátené legislatívne konanie je rizikom, lebo na jednej strane si myslím, že aj daňový bonus, aj prídavky tie splňali tie podmienky, ale to krúžkovné, ak to tak pracovne nazveme, to je problém. Ale riedi sa to, uvidíme, čo povie pani prezidentka. Pani prezidentka povedala, že to problém je a podala pomocnú ruku. No ale pán Matovič si povedal, že nie. A teraz hovoríte mu niečo x proste dní aj predtým a hovoríte mu, že poďme to vyriešiť inak a keď to nevyriešite tak, ako si to praje on, tak už potom idú takéto poznámky a podobne. Ja tomu nerozumiem, ja som odpísala na tú správu Igorovi Matovičovi, uh, mali sme veľmi, uh, ako to povedať, kvetná tú výmenu, ale ja proste nebudem ten, ktorý s nej vynáša.
0: Uh-huh. Uh, ono to znie ako to, čo vlastne povedal nedávno šef železníc pri v podstate vecnom spore o dofinancovaní. Uh, on povedal, že každý, kto aj vecne nesúhlasí s Igorom Matovičom, je v zápäti očiernený a označený za zlodeja alebo nejakým spôsobom pošpinaný. Tak to sedí, čo vám povedal asi aj podľa toho, čo vy hovoríte.
1: Ja mám iný názor ako Igor Matovič a ak on to považuje za akt nepriateľstva, tak nerozumiem, rešpektujem, podľa toho sa zariadím. Ja nemám záujem o nepriateľstvo s kýmkoľvek. Ja, viete, že aj kolegovia v koalícii hovorili, však urobme to tak, ako to hovorí ten úro. Ešte aj Boris Kolár to hovoril, ale potom sa rozhodol, že Igor Matovič ho požiadal, aby teda hlasovali proti pripomienkám pani prezidentky a za prelomenie veta, tak povedali, budú rešpektovať tohodu. Len to nebol ojedinilý názor. Minister Krajniak to hovorí, ktorý má na starosti sociálne veci. Bráňo Groling to hovorí, že tu... A hovorím to preto, aby aj vaši aj diváci a poslucháči vedeli, že tu bola vôľa a podaná pomocná ruka, poďme to vyriešiť inak. Pán Matovič z toho urobil politický súboj ktorý teraz sa snaží zaobaliť do toho, že niekto je za rodiny a niekto je proti rodinám. Ale to proste nesedí. A ľudia to podľa mňa vedia. Je to škoda, lebo ja som to vnímal okrem toho vecného problému, že ústava a tak ďalej a tak ďalej, aj ako politický problém. Nie len kvôli tým kotlebovcom, to je ako keby to negatívne, ktoré z toho vzniklo, ale mohlo z toho vzniknúť niečo pozitívne a to je to, že koalícia by sa dala viac dokopy. Lebo Brano Groling hovoril, že on je ochotný a pripravený pomôcť tým krúškovným. Dokonca som to vnímal tak, že je šanca, ako keby si opäť sadnúť za rokovací stôl a vyriešiť viacero veci naraz. No ale toto sa žial Bohu nestalo.
0: Prezidentka Čaputová v Radio Express nespovedala, situácia si vyžaduje reštart vzťahov v koalícii. Ako by mohol vyzerať takýto reštart?
1: No, priznám sa, že som očakával nejakú takúto otázku, keď som sa pripravoval na vašu reláciu Nemám na ňu jednoznačnú odpoveď. Jasné, môže byť riešenie, že by sa urobila rekonštrukcia vlády. Môže byť riešenie, že...
0: Zastalme sa? Rekonštrukcia bez Igora Matoviča?
1: Viacero ľudí. Že proste ten konflikt... Lebo dnes je to, žiaľbohu, o konflikte medzi Richardom Sulíkom a Igorom Matovičom, ktorý sme sa my do nejakej miery snažili hasiť. A prerastlo to takých rozmerov, že... že Koalícia nerieši nič iné, alebo teda časť koalície, a verejnosť to tak vníma, nerieši nič iné, iba tento konflikt. A to je proste nebezpečné. To znamená, že buď tých aktérov musíte posadiť niekde inde, v tomto prípade pred vlády, alebo musíte s nimi dohodnúť pravidlá, ktoré budú ochotné rešpektovať. No, žiaľ Bohu, ukázalo sa, že pán premiér povedal, že bude ako keby neútočenie, a to neútočenie trvalo koľko? No chvíľu. To znamená, že to musí byť nejaký takýto model. A neviem, že či toto by bolo to riešenie, ale nejaké faktom je, že si treba sadnúť za stôl, ak je tu ešte vôľa si sadnúť za stôl a povedať si, ako to ideme vyriešiť. Lebo takto to nemôže ísť ďalej. Nedáva to žiadny zmysel, aby to išlo takto ďalej, pretože dnes to bolo tento typ hlasovania a konflikt, ktorý sa vedie s Richardom Sulíkom. No ale my máme proste problém s palivami, máme problém s energiami, máme problém s platmi a máme problém so seniormi. Nehovoriac o tom, aká situácia bude od 1.1.23. A teraz akože my máme byť, že celé leto alebo nejaký čas zacviknutí v tom, že Igor Matovič bude nosiť na vládu zákon o zvýšení daní z hazardu a alkoholu a sa mu povie, že je veto a toto sa bude diať koľko. Že na čo je to dobre takýto ping-pong? Že tu sú proste veci, ktoré treba riešiť, ktoré ľudia očakávajú, že budú vyriešené. Možno nebudú všetci spokojní, ale treba ich proste vyriešiť. A keď sa to nebude diať, tak ja si myslím, že koalícia nemá zmysel.
0: Hm. Dostajme sa aj k tomu, že čo to pre vás znamená, že koalícia nemá zmysel, inak budete mať aj problémy s rozpočtom, to je ešte ďalšia veľká téma, ktorú ste nespomenuli.
1: No tak, vidíte, že tu strašne veľké množstvo problémov a, a miesto toho, aby sme sedeli za rokovacím stolom, sa bavíme aj my dvaja úplne logicky, to, to nekritizujem nejakých pár minút o tom konflikte, o tom čo sa proste stalo a kam to smeruje.
0: Richard Sulík povedal, že si v lete ešte premýšliači z Otravaju v tejto vláde, že teda majú trpezlivosť aj vôlu, ale nie sú nekonečné a že by to teda mohlo viesť aj k ukončeniu ich pôsobenia v koalícii a nešlo by teda o vlády, ale že by prosto odišli z koalície a nechali by možno túto koalíciu menšinou aj vláde, to už neviem ako by dopadlo. Ak by ste si mali staviť, tak v septembri ešte bude táto koalícia v rovnakom zložení?
1: Nebudem si stavovať, ja neviem to odhadnúť. Ja... Viete, aj s tou pomocou to bolo tak, že keby sme my proti inflačnou tým jednorazovým balíkom nenapísali spolu s kolegyňami zo záľudí list premiérovi, kde sme veľmi tvrdo povedali, že ak to nebudete riešiť, tak my už nebudeme s vami proste hlasovať. To bolo v januári. Potom sa to ťahalo, hovorili nám kolegovia, že sme hysterickí, že to netreba a bla, 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 bla. A dlho to trvalo a nakoniec tá pomoc prišla. A bol som veľmi trpezlivý a zdržanlivý aj pri verejných výrokoch. A ak sa má toto znovu opakovať tak dlho, tak mne to už nedáva zmysel. Ja vám neviem povedať, v akom stave bude koalícia, ale viem vám povedať, že ak sa do krátkeho času nezačnú riešiť platy učiteľov, verejná správa, zdravotníci, ak nebudeme riešiť čo s plynom od 1.1.23, rovnako ceny benzínu a týchto energií, tak ja tam nevidím význam, aby som tam zostal. To hovorím otvorene a predpokladám, že to tak budú vidieť aj ostatní. Ale nechcem hovoriť za nich, aby, aby to nebolo nejaké podcúvanie, lebo tento konflikt, opakujem, nikomu nepomáha. Konflikt v politike, aspoň za to krátke obdobie, čo tam som, má podľa mňa zmysel, keď vás posúva dopredu. Že vy hovoríte, použijem vás ako príklad, že dajme DPHčku 20% alebo 25% a ja poviem, že dajme 20% alebo 10%. A teraz, že argumentujeme si čo a ako. Alebo sa nejako pozicionujeme. Ale to, že ten povie, že oni sú zlí a to je minister alkoholu a neviem čoho, oni mu povedia, že pane Bože, veď to nie je normálny. To nič Ľudia z toho nemajú nič a myslím si, že keď toto bude pokračovať ešte mesiac, tak aj naši voliči začnú podpisovať petíciu za predčasné voľby.
0: Čiže dávate tomu mesiac?
1: No, povedal som vám, čo sa mi javí, že teraz treba urobiť, to je utlmiť toto, čo tu je, ak je to vôbec možné. O tom chcem hovoriť aj s premiérom Hegerom, to sa mi nepodarilo, lebo dnes je v Bruseli. A ak to možné nie je, tak ja sa už potom podľa toho zariadím, ale myslím si, že ľudia nesmú byť rukojemníci proste konfliktu, ktorý nedáva zmysel.
0: Viete, čo na to povedal Boris Kolár, keď sa ho včera novinári pýtali na to, že už aj vy ste hovorili, že vlastne mm-hmm. možno skončíte. Našťastie, oni sú len štyria. Sasku neprežijeme, pána Šeligu prežijeme a začal sa na tom smiať. Uh, tak uh, vyzeral, že ho to celkom pobavilo. Čiže čo hovoríte na takýto postoj predsedu parlamentu?
1: rešpektujem ho. To, nič viac na to nemôžem povedať. Ja by som vás da len pripomenul aj pánovi predsedovi parlamentu že nebolo tak dávno, čo mi on a jeho kolegovia verejne ďakovali za to, koľko som chodil hrízol a, a tlačil na to, aby nejaká pomoc bola. A rovnako, ako som sa snažil vieť rokovania o tom, aby nejaký zákon o bytov bol. Takže to predpokladám ako bonmot a, a fakticky má pán Kolár pravdu. Keď odídeme my štyria, tak stále majú 76. Otázka je, koľko im tá 76 by vydržala, lebo ak niekto sa snaží Uh, utlmovať konflikt a byť mediátorom tých normálnych vzťahov, uh, tak som to ja. Ale viete, nikto nie je nenahraditeľný, možno, sa im, uh, možno by sa im, nechcem mať ako keby také ízlivé vyjadrenia, uh, vládlo lepšie. Ja si myslím, že, že miesto týchto odkazov by uh, aj pán predseda uh, Mal viac investovať do toho, aby, aby sa tie konflikty utlmíny.
0: Trošku sa to podoba inak na situáciu z, predlok, z pred roka. Určite si to pamätáte, keď sa koalícia už dohodla na odchode ministra zdravotníctva Mareka Krajčeva. Uh-huh. Igor Matovič si urobil tlačovú konferenciu, kde sa neudržal a urazil znova koaličných partnerov, až to teda vyústilo jeho odvolaním. Tak nie je toto podobná situácia, keď v podstate potom tom hlasovaní sa skladala také celkom zmierlivé že tak teda prelomili veto prezidentky a on potom prišiel na tlačovku a opäť začal útočiť na SAS. A potom oni teda prišli s tou opätovnou reakciou, že znova odchádzajú z koaličných rád. A nie je to podobná situácia aj v tom, že to nemá iný koniec ako buď teda rozpad alebo odchody Igora Matoviča?
1: No to, aký to bude mať koniec, uvidíme. Ja vám môžem hovoriť za seba, že nesúhlasím s týmito výrokmi, nesúhlasím s týmto postupom. A ešte tomu ako keby venujem pár rozhovorov a tiež nechcem robiť nejaké zbrklé rozhodnutia aby sme sa proste skúsili niekde posunúť ale keď sa neposudieme, tak v takom prípade, ako povedal pán Kolár im chýbať nebudem
0: Máme tu inak ešte aj takú vec, ktorá sa včera inak celkom nenápadne stala v parlamente a to, že sme rodina podporila zákon poslanca Šimka, ktorý odišiel z LSNS o verejnom obstarávaní. Dokonca podľa poslanca Valašeka to prebiehalo takto. Boris Kolár poslancovi Lesnusa Šimkovi pred chvíľou v pléne, Jožo, ukazuje, ako hlasovať. Fašista ukázal palec hore, konzervatívna koalícia zahlasovala, fašistický zákon prešiel ešte vlastne čerešnička je, že dneska Ondrej dostal, napísal, že ten zákon je dokonca retroaktívny, že tam dali schvá účinnosť od 15. júna, že sa to nedá stihnúť ani keby to zajtra prezidentka podpísala tak to je už dosť vážna vec, že sme rodina a Olano ktorí mimochodom vyťahli kartičky aby znižili kvórum a toto prešlo sa dohadujú s fašistickým poslancom na zákone, ktorý sa neschvále na koaličné radenie
1: Myslím, že pán Šimkov, že viac dnes prísme rodina. To z tých, ako poznám tie parlamentné pomery, sa mi zdá úplne normálne povedať aj tu náhlas. Ale viete, čo je na tom viac zaujímavé? Dve veci. Prvá vec je, že poslanci urano hovorili, že to bolo ojedinelé hlasovanie, čo oni predviedli pri prelamovaní veta pani prezidentky a že im slúbili, všetci sa to už nikdy nebude opakovať. Trvalo to možno hodinu, dve. A druhá vec, a to rád dávam do pozornosti ľuďom, ktorí nás budú pozerať a počúvať, je, že no, pani prezidentka to musí vrátiť. Úplne logicky, lebo je prijatý retroaktívny zákon. A potom som zvedavý, ako teda Olano ide prelamovať pripomienky, respektíve zapracovať pripomienky prezidentky. No lebo pani, pani prezidentka to vráti s tým, že máte problém s účinnosťou, musíte to upraviť. Tak vtedy už nebudú vadiť pripomienky prezidentky a vtedy budú za pre, no ani ja to sa pýtam, len vidíte, aká je to bizarná situácia, že vtedy už nebude prezidentka nepriateľka, ktorá podáva pomocnú ruku, aby z povahy veci nemohol, nemohol byť prijatý retroaktívny zákon. Takže tam už to bude v poriadku, keď sa vyhovie pripomienkam prezidentky. To je to, že buď nám ide o vecný dialog a o argumentáciu alebo o politický súboj. Takže to je, to je celé. Ako
0: si táto koalícia ctí nejaké pravidla a legislatívny proces alebo nejakú poctivú diskusie? A teraz sa pýtam napríklad aj v kontekste tohto, čo sme teraz prebrali o tom zákone práve poslanca Šimka, ale aj v kontekste spôsobu, akým Igor Matovič presadil vlastne celý tento jeho nápad, kde sú chyby, ktoré sa už rovno na tejto schôdzi začali opravovať pri tom Kruškovnom, čiže už ste dopredu vedeli všetci, že to je chybné. Vaša poslankyňa Žitňanská musela dodávať, pozmeňovať, aby sa vôbec myslelo na deti so zdravotným znevýhodnením, lebo na tie sa úplne zabudlo. Neplatí koaličná dohoda, nerokuje sa na koaličných radách, čiže ako si vlastne táto koalícia ctí pravidlá, ktoré tu tak ako doteraz zatiaľ vždy platili?
1: Má to viacero vrstev. Jedna je politická, tá súvisí s tým, či platí, neplatí koaličná zmluva, ako sa postupuje. Mňa mrzí, že sa skane sedí za rokovacím stolom a nevždy je to jednoduché za tým rokovacím stolom. O tom by som vedel čo porozprávať, ako niekedy prebiehajú tie veci, ale chvála Božu, že sú zavrtými dverami. A čo sa týka legislatívneho procesu, tak ten, kto dáva návrh, má si byť vedomý toho, aký je ten návrh proste napísaný a, a keď ho niekto upozorní na chyby, nemá to byť brané ako útok, ale to, aby to proste opravil. A toto sme pánovi Matovičovi povedali. Veď tom, viete, že presne preto, že sa tam našli tieto rizika, sme mohli počkať 6 mesiacov a normálne si to doladiť. Ale... A teraz nehovoríme
0: len o tomto. Hovoríme teraz o celom, týka... celom tom balíku, ako keby tak, je, že, o, že to nebolo to prvýkrát hlasovanie s fašistami, to treba povedať. A... Po druhé, to nebolo prvýkrát, čo sa niečo robilo s kráteným no. legislatívnym konaním. A teraz teda už máme aj retroaktívny zákon, to je zatiaľ novum, to je poprvýkrát.
1: Tak... To sa asi tiež už stalo, že sa nestihla účinnosť. Myslím
0: tejto koalícii, nie?
1: Áno, to máte pravdu. Ja si myslím, že je problém v tom, že sa nedávajú veci do medzerezortného pripomienko- pripomienkového konania. A respektíve, že tu bol aj COVID a to nejako výhovorka, že časť tých vecí naozaj musela ísť skrátené konanie, tam sa urobili nejaké chyby, alebo to potom vyzeralo, že všetko ide cez skrátené. To znamená, že, že by som to nevnímal ako keby nejako takže všetko ide iba cez skrátené, ale určite je to vypuklejšie a treba to zastaviť a zbrzdiť. Hm.
0: Vy ste spomenuli premiera Hegera, že sa s ním chcete teda ešte rozprávať a včera ste povedali, že sa ho budete pýtať, ako to on vidí ďalej a čo s tým chce robiť, lebo v niektorých momentoch bol on práve dôvod, prečo ste potom tom hlasovaní o Roberto Ifficovi uh-huh. neodišli. Uh, aké karty má ale Eduard Heger? On bol včera s tým hlasovaním spokojný, hoci to bolo s fašistami. Igora Matoviča v podstate v tejto jazde pozbudzoval. Zároveň posledné týždne tohto konfliktu sa schováva aj pred otázkami novinárom, len vyhlásenia alebo obíde tlačoviek. Uh, a nakoniec ešte teraz pri tomto po schválení konflikte, ktorý znova rozhorel medzi SAS a Igorom Matovičom, povedal toto, toto je stanovisko, ktoré poslal, zastal sa Igor Matovič a vyhlásil, že považuje za nekorektné, že sa hneď po hlasovaní prešla do útokov na OLANO. V tomto svetle treba hodnotiť aj reakciu predsedu strany a ministra financií. Tak aké karty má vlastne Eduard Heger na túto situáciu?
1: Rozumiem tej otázky, nezdá sa mi úplne patričné, aby som to tu teraz analyzoval. A Dobrom odporúčam, aby ste si zavolali pána premiéra, alebo si myslím, že, pri že, je, keď že, hovoríte, že na to on čakáte. je adresa týchto otázok. A to nie je o pomoci pri rozhodovaní. Ja vnímam pána Hegera ako človeka, ktorý sa snaží tú koalíciu udržať pokope. A ten môj dialog s ním je o tom, že čo chce urobiť, aby to držalo pokope. A vyhlásenia a deklarácie o tom, že ten už nebude útočiť a títo dvaja sa už budú mať radi, proste nestačia. On má určitý diapazon veci, ktoré aj ústavne, aj v praktickom výkone vládnutia vie použiť. Ale to je na našu internú debatu. Zdielo to znamená,
0: tak, že k vlády. To znamená,
1: že, že premiér Heger musí povedať, aby som to zjednodušil, že či chce, aby táto koalícia pokračovala a pokračovala normálne. Lebo nám obom ako tu sedíme a predpokladám aj divákom, je úplne zrejme, že takto to pokračovať nemôže, lebo ľudia sú frustrovaní a nevenuje sa toľko pozornosti veciam, ktorým sa má venovať. Hovorili sme o platoch, energiách a podobne. To znamená, o tomto ja chcem s ním hovoriť a ja chcem vedieť, aký je jeho postoj k tomu. My vedieme pravidelne dialog a rozprávame sa. Áno, on ma proste... Bavili sme sa o tom, ako som to videl tom Ficovi, čo sa stalo a nestalo. A Niektoré veci sme, sa nám podarilo posunúť. No a teraz prišla táto situácia. Keby nebol v Bruseli, už máme ten rozhovor za sebou, tak to, to proste vyšlo, ako to vyšlo. A mne sa zdá úplne korektné k nemu najprv sa rozprávať s ním a potom ako keby hovoriť verejne, čo má a nemá robiť. No,
0: to je, to, ja to rešpektujem, ale teda za vás je teda tá cesta rekonštrukcia vlády?
1: Cesty sú rôzne. Načrtol som niektoré, prosím, Nechajte mi priestor hovoriť s pánom Hegerom najprv.
0: Čaká vás aj voľba riaditeľa RTVS. Um, tí kuluáre hovoria, že niektorí poslanci Olanova vlastne vybartrovali toto hlasovanie za prelomenie prezident Kenhoveta um, za to, že už nebude pokračovať Jaroslavu. Rezník vraj to teda Igor Matovič poslaneckému klubu slúbil. Zároveň, ale včera Anna Zemanová na tlačovke hovorila, že ona teda nevie, kedy bude voľba, lebo poslanec čolinský jej odkázal, že nikdy.
1: Ale to sú, to sú už také akože, talafatky. Voľba je plánovaná na konci schôdze. Podľa mňa sa nestíha tento týždeň skončiť schôdza Národnej rádia kvôli mimoriadným schôdzam. To znamená, že to bude budúci týždeň a uvidíme, akože bevedú sa rokovanie, rokovania o, o viacerých menách s tým, že ja verím, že sa dohodneme a zvolíme v prvom kole. Čiže to je podľa mňa... toto sa nekajú Mám dve mená, ktoré sa mi javia, že by boli obidvaja dobrí riaditelia, a môžem to povedať. Je to pán Búza a pán Golian. O nich ja hovorím s kolegami, uvidíme, čo povedia ďalší kolegovia, ako sa k tomu, k tomu postavia, ale ten prísľub, že nebude zvolený pán Rezník, prišiel taký úsmemný, lebo som nevnímal, že predtým, že by Olano malo záujem voliť pána Rezníka, ale možno som niečo prehľadol, predsa len nepoznám úplne no, ich internet. Som sa
0: lotériu, asi pán poslanec tam v RTVS, možno tam sa s kamarátmi Igor Matovič z Jaroslave. Aha,
1: no tak več ako oni majú dobré vzťahy, to je ich vec, ale volia poslanci, takže neviem, ale tak ja hovorím, že dnes sa javia ako dvaja kandidáti, pán Búza a pán Golian.
0: Nezvolili ste zatiaľ verejného ochrancu práv? nezasada koaličná rada, máte problémy s reformou, nemocníc zatiaľ stále, stále sa to odkladá, uvidíme, tak kedy je ten bod, keď sa dá povedať, že koalícia nefunguje? Ja nehovorím, že to je teraz, ja sa len pýtam, že kedy už by sa dalo povedať, že teda ťahate, tlačíte pred sebou veci, neviete sa na niečom dohodnúť a že kedy už sa dá povedať, že tá koalícia nefunguje?
1: Ak to ideme teraz rozobrať na menšie celky, čo sa týka kandidáta alebo kandidátky na verejného ochrancu prav, je skôr personálny problém, ako neochotá a sa dohodnúť. Že ľudia, ktorých aj koalícia identifikovala ako takých, že by boli okamžite priechodní, to odmietli. To znamená, že momentálne úplne autenticky hovorím, že sa hľadá kandidát alebo kandidátka, ktorý by bol dobrý a ktorý by mohol prejsť. A nie je to len tom také, že by niekto chcel toho alebo tamtu a proste sú tam kleše skôr, že to tam nie je. A mňa to mrzí, lebo áno, kopia sa tie, tie podnety. Čo sa týka nemocníc, tak to má plne v rukách minister zdravotníctva a sekcia plánu obnovy. Ja predpokladám, mal som takú informáciu, že to malo byť oznámené tento týždeň, tak nebude, lebo nie je tu premia, tak verím, že budúci tam, čo viem, aspoň z opozdial stav tých rokovaní, tak oni nie sú ďaleko od finále. Nerozumiem, že, že na čom teraz, akože technicky, prečo to ešte nebolo oznámené, ale bol vypracovaný zoznam, boli urobené analýzy, stav, ako by sa to malo stihnúť a podobne. Otázka je, že či nebude, nebudeme musieť reflektovať to, že dostaneme o 300 miliónov menej vzhľadom na minuloročný a tohtoročný výsledok ekonomiky z plánu obnovy, ale toto je otázka podľa mňa, že dní, kedy to bude oznámené, že tam nie je, tam treba čo najskôr začať stavať, hej, z povahy veci. A a či funguje, alebo nefunguje, no... Že
0: kedy si môžem povedať, že či funguje, alebo nefunguje, alebo nezasada koaličná rada momentálne, respektíve zasada, alebo bez, bez SAS. Hej? Niektoré veci proste sa neviete dohodnúť, alebo neviete niekoho nájsť, to už asi voliča úplne nezaujíma, že prečo. Takže kedy bude ten bod, keď sa dá povedať, že nefunguje to?
1: Keď nebude prichádzať žiadna snaha o to nájsť proste k sebe cestu. Lebo hold... Akokoľvek ste popísali to, že nefunguje koaličná rada, tak sa rozprávame aj so aj zo Smerodinou, aj so že ten dialog tam beží, že sú vidíte, že aj teraz cez parlament napríklad dneska prešiel veľmi dôležitý zákon o liekoch. Že zákon, ktorý proste, ako keby, ak to veľmi zjednoduším, ruší výnimky pre poisťovne, že vám môžu povedať, ktorý liek vám preplatia alebo nie. Že to je hrozne dôležitá vec. To znamená, že, že sú veci, ktoré fungujú, ale faktom je, že ten... To napätie, ktoré je vytvorené aj výrokmi pána ministra financií, ale aj pána Sulíka, potom zatiení toto celé. To znamená, že ak nebude vôľa sa rozprávať, ak nebude vôľa proste posúvať veci dopredu a podľa mňa, a to hovorím za seba, riešiť tie 4, respektíve 5 kategórií, ktoré som hovoril, tak v takom prípade už koalícia nebude fungovať. Hm.
0: Ešte jeden zákon bude teraz, ktorý... E- Neviem, či sa chystá drama, no to, to sa vás presne chcem opýtať. A to je teda návrh poslanca Dimešiho o dúhových vlajkách. Teda porušil koaličnú dohodu, odmietol to stiahnuť napriek tomu, že ho to požiadal Eduard Heger. Um, tak chystá sa nejaká dráma okolo tohto parlamente? Bude to nejaké dramatické hlasovanie?
1: Nebude to dramatické, podľa ma ten zákon neprejde. A, a dovolte mi teda adresovať pár poznámok pánovi Gimešimu, lebo on mi adresuje teda často poznámky, tak u, urobím a, výnimku. Ja som to povedal aj osobne, že on je... Taký facebookový politik, že napíše niečo, čo je kontroverzné, samozrejme média, to preberú, dá zákon o dúhových vlajkách alebo potom kopne s rozbehom do Richarda Sulika, ale pre ľudí na konci to neurobi úplne nič. Ja som aj povedal dnes, že pod dnes sme sa rozprávali, že teda čo ide urobiť preto, aby boli vyššie platy zdravotníkov. Politicky, čo ide urobiť, nie je to, že bude vypisovať na Facebooku a aby ho hral bulvár, alebo čo. Že akým spôsobom ide dostať na palubu aj SAS ako sa ideme s nimi rozprávať. Alebo čo ideme urobiť s učiteľmi. Ten, to, to nedáva zmysel zajtra, a to je tiež dôležité, ale dokončím, dokončím Gimeshiho, je, že, že sa mi zdá, že sa mu venuje príliš veľa pozornosti a jeho reálny politický výkon nie je taký veľký. Aby som to uzatvoril, úplne vlajky podľa mňa neprejdú. Je to úplne zbytočný zákon, ktorého cieľom je len spopularizovať meno pána Gimešiho a rozoštvať spoločnosť. A čo som chcel povedať o tom zajtra, ješku, že si beriem toľko priestoru, zajtra bude zverejnená nová daňová prognóza. To znamená, budeme vedieť, že o viac, to vám už viem dnes povedať, viac peňazí príde. A budú to 100 milióny eur. Ako nemôžeme sa tváriť a ani pán minister Matovič tento argument nemá, že nemáme 180 miliónov na 10% percentné zvýšenie platov učiteľov. Proste to nie je argument po tom, čo bude zverejnené zajtra. Rovnako sa, prosím, netvárme, že nemáme na zvýšenie platov vo verejnej správe. A môžeme to urobiť dvoma cestami. Buď uh, úplne minieme celý nadvýber, čo si nemyslím, že je tá najlepšia cesta. Mali by sme zvýšiť niektoré dane. To je úplne, podľa mňa, že legitímne, hovoriť aj o hazarde, liehu alebo rope. To je tiež, viete, že od, najprv tu boli reč o tom, že prichádzame o 60 miliónov každý mesiac a teraz koaliční partnery si povedali, že ropa sa presúva na september. Tak akože 4 mesiace, to je pri jednoduchej matematike 120 miliónov eur. Alebo, no, tretie riešenie, dokonca si podľa mňa požičať. Nie, enormne sa zadložiť, ale požičať si, lebo my a to ja žijem tiež v Bratislave väčšinu času, keď je parlament, sme trošku v bubline a nemyslím si, že sme horší alebo lepší, ale, ale časť ľudí sa naozaj prepadá do chudoby. A teraz ja nemám záujem šíriť ako keby také tie populisticko-socialistické, že ako Fico hovorí, že 1500 do každej rodiny, ale pozerám sa napríklad na pána premiéra Fialu, ktorý teda veľmi jasne a tak pokojne a zároveň asertívne hovorí, že aký typ pomoci idú dávať. A samozrejme, že Babiš do neho bije a je to proste aj o politickom konflikte, ale mám pocit, že toto je cesta. Že oni tiež nemajú úplne jednoduchú koalíciu, ale takýmto spôsobom sa musíme posunúť a to aj za cenu, viem, že som sa rozhovoril, že minieme viac nad výberu alebo zvýšime niektoré dane, alebo si požičiame, yes. ale ľudia to musia čo najskôr cítiť. Chápam. A to je ten zmysel tej koalície. Ja sa už nechcem
0: púšťať do mm-hmm. ekonomickej debaty, ale teda, ak by neprešlo kruškovné, tak to máte hneď pol miliardy, to je prvá vec, poznámka počerov. A druhá poznámka je, mali sme tu dnes člena rozpočtovej rady, mm-hmm. ktorý hovoril, že ten nadvýber je ako keby v predstihu, ale že nás dobehne inflácia napríklad na valorizácii dôchodkov a bude to stať veľmi veľa peňazí, že nie je dobrý nápad to všetko hneď minúť. Čo Čiže... som
1: povedal, vidíte, ani som nevedel, že čo on tu povedal, preto hovorím, že to musí byť kombinácia a zároveň bez toho, aby sme išli do hlbokej ekonomickej debaty, sú proste štrukturálne výdavky, ktoré musíte robiť každý rok, alebo jednorázové výdavky. A prečo by sme, a to, to som takisto hovoril u vašich kolegov RTVS, nemohli normálne otvoriť už dnes debatu o tom, že na Vianoce alebo v novembri pomôžeme dôchodcom. Nie všetkým, ale tej najzraniteľnejšej časti. Nebude to 14. dôchodok, ako hovorí opozícia, ale bude to tak, ako napríklad teraz, že 100-200 je tú proste najzraniteľnejšiu kategóriu. Alebo prečo sa nebavíme o zvýšení životného minima. Áno, to už je štrukturálny výdavok, ale, ale treba sa no o tom napríklad,
0: baviť. Napríklad odporúča rozpočtová rada. A, teda viete, teda.
1: Že, a problém je... A preto ja som z toho aj včera, nebudem klamať, včera som bol aj nahnevaný po tom hlasovaní, ale problém je to, že tu sa nevedie dialog, tu sa robí politický súboj. Či pán Matovič s pani prezidentkou, a, alebo potom pán Sulik s pánom Matovičom a, a takýmto nejakým spôsobom. Pritom, pri všetkej úcte k tým, ktorým som vymenoval, náš skutočný nepriateľ je Robert Fico pri najmenšom, ktorý hovorí dnes na tlačovej konferencii, ako opäť je zneužívaná polícia, prokuratúra a súdy, lebo on má indície, že jeho idú obviniť a možno budú chcieť znovu väzbu pre neho alebo pre Roberta Kaliňáka. Že sa mi zdá, že pod ľahkosťou bytia, ktorú niektorí kolegovia predvádzajú, sme zabudli na to, že čo je skutočný problém a kto je náš skutočný nepriateľ. A toto nás môže úplne všetkých zničiť. Takže že preto možno som viac hovoril, dávam aj do kontextu tie, tie svoje vyjadrenia, o ktorých som hovoril aj včera, potom hlasovaní, ale aj dnes tu u vás, že, že ja si myslím, že tá koalícia má ešte nejakú šancu na záchranu. Samozrejme, že do toho musí vstúpiť heger. To je bez debaty, musí do toho vstúpiť heger, on má nejaký katalóg oprávnení a, a musia všetci štyria partnery ukázať trošku dobrej vôle. Určite to bude nebude jednoduché, lebo sa blížia voľby už z veci, ale pri trochu dobrej vôle vieme ísť ďalej. A keď tu nebude? tak uh, si budú uh, musieť uh, kolegovia asi poradiť potom už, už bezomňa a, a uvidíme, čo bude ďalej. Ja by som si, ale chcem to chcem povedať pozitívne, že aby som si prial, aby to fungovalo a aby sme, aby sme mohli ešte urobiť pár dobrých vecí, lebo je tu ešte čo urobiť v tejto krajine.
0: Budeme to samozrejme podrobne sledovať poslanec strany za ľudí. Juraj Šeliga, ďakujem.
1: Ďakujem za pozvanie a rozhovor.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na sme.sk v sekcii sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Deníka sme. Ďakujeme. Minúta môže zmeniť všetko. Preto sme pri tom. ZME MINÚTA
1: Aktuálne spravodajstvo ZME MINÚTA na titulke ZME SK odteraz zadarmo.